0: Après avoir harcelé mon, mon partenaire, j'apprends qu'il est en redressement judiciaire. Tous mes projets en fait sont écroulés à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer totalement ma stratégie. C'est beaucoup plus de rentrer dans la tête du client. Et à partir du moment où tu es focus toute ta journée sur euh, générer euh, 2000 à 5000 euros par jour comme moi, ton objectif c'est celui-là et il y en aura pas d'autre. Chat GPT et la version améliorée de toi-même. Et en gros, littéralement, c'est quelque chose qu'une boîte genre BCG facturerait 30 000 euros. Ok, bon, bah en fait, qu'est-ce qui fait la réussite des entrepreneurs qui réussissent?
1: Ces entrepreneurs qui ne pas. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de lesia le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif. Comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. D'ailleurs, euh, tu parlais d'avantages comparatifs tout à l'heure. Tu as donné mon exemple, et ça me fait très plaisir, sur l'écriture. Le tien, ça va être sur la partie pédagogique. La vitesse d'exécution, pour moi, c'est plus de l'ordre de la, de la commodité, en fait. C'est une nécessité à un moment donné de savoir exécuter vite. Mais tu as une, quand même un lien direct avec à quel point tu vas miser sur tes avantages injustes, justement. Ouais. Euh, tes avantages comparatifs. Selon toi... Comment tu fais pour euh, trouver, découvrir ton avantage comparatif
0: C'est une très bonne question. Euh... Euh, je vais essayer de partir de mon exemple. Euh, Peut-être que ça pourrait aider dans un deuxième temps, et je vais voir si j'ai d'autres idées après. Moi, comment j'ai découvert mon avantage comparatif euh, Je donnais des cours, déjà de grosse, à la base, et en fait, je donnais que des cours en présentiel, et ça faisait un petit moment que je disais, « Putain, je suis sûr qu'il y a un truc à faire en, en ligne, quoi. quoi » Beaucoup plus scalable, ça dépense moins d'argent et tout. Et pendant le Covid, on n'avait plus besoin, on n'avait plus le droit de faire des, des cours en ligne, dans cours en présentiel, pardon. Donc, du coup, j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai euh, enregistré une vidéo de 20 minutes, euh, que j'ai envoyé à une trentaine d'élèves. Sur les 30, j'ai reçu 20 messages en privé de personnes qui me disaient c'était incroyable, c'était les 20 minutes où j'ai le plus appris et encore plus appris que pendant les deux heures en présentiel. Donc là, je me suis dit, waouh, OK. Donc, en fait, il y a trois questions à se poser. La première, c'est dans quoi tu te sens bon La deuxième, dans quoi les gens disent que tu es bon Et la troisième, c'est euh, qu'est-ce qu -ce que tu peux faire pendant encore les deux prochaines années quoi. En gros, tu vois. Et ça, c'est un truc, que moi, le gros, ça m'a toujours passionné, je suis né dedans, quoi. Je suis tombé dans la marmite quand j'avais 17 ans. <rire> dans le gros, encore J'étais prêt à le faire encore longtemps, quoi. Euh, et puis, euh, la, la, façon aussi de l'école, ça m'a jamais vraiment fait kiffer. Donc, de faire une formation, de faire, d'aider les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et tout. C'était un truc qui m'avait vraiment drivé. Euh, pour les autres, moi, j'avais une histoire que je peux peut-être utiliser, du coup, les histoires des autres, maintenant, parce que, du coup, ça, c'était la mienne. Donc, c'est plus par rapport à les feedbacks que tu reçois au quotidien. T'es bon là-dedans, t'as ça là-dedans. Ton entourage aussi, je te parlais de mon petit frère. Euh, en vrai ça peut être un, un pour la rapide histoire ce qui pas du truc mon petit frère est venu me voir à Lisbonne on a conduit on a pendant deux heures sur la route euh, sur l'autoroute je lui ai dit tiens ça serait trop cool que tu fasses ce projet euh, voilà la stratégie je lui ai expliqué la stratégie il a pris des notes le soir on est rentré il a fait le site internet en trois heures on a écrit le post LinkedIn ensemble euh, il a fait 300 inscrits sur la landing page il a fait 44 000 vues sur son post LinkedIn le lendemain il en a refait un il en a fait 20 000, il a fait 20 000 vues enfin bref voilà, la carrière a été lancée, quoi. Euh, et du coup, d'avoir un frère un peu qui est dans le business du LinkedIn, ça peut être aussi un un faire avantage. Donc, il faut aussi se poser les questions d'avoir un père aussi. Euh, tu vois, le président de je j'ai pas du tout, j'adore cette boîte, hein, donc euh, je suis premier client. Le père de Ponto est un président de de BNP Paribas à l'époque, donc ça peut aussi aider. Tu vois, l'entourage, enfin les trucs, même d'avoir des locaux comme ça, tu vois, ça peut être intéressant quand tu de, de filmer, de créer un business. Quoi. Donc, ça peut être n'importe quoi en fait, finalement. Euh, et la, la, la chose que j'avais entendue récemment c'était Théo Lyon, je crois donc le fondateur de Kudak dont lui, son colocataire était... Euh, ça, ça m'avait marqué parce que du coup c'est vraiment un truc que j'aurais vidéaste. vidéaste il était un vidéaste, mmh. exactement et là je me suis dit putain, c'est euh, tu vois et en fait il a, lui a prêté tout son matos et il a prêté tout son matos euh, ouais. ça, putain, mais le mec il commence fort quand même il a du full HD sur ses premières vidéos et tout et en fait non, c'est juste son vidéaste après, je pense que tout le monde a des zones faire. Euh, et c'est d'ailleurs l'un des trucs que je dis euh, aux personnes, euh, moi, à mes potes, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont déjà un peu dans leur, dans leur veine, tu vois. Euh, C'est-à-dire, il y, y a un ami, par exemple, qui travaille dans la politique, travaille toute sa vie dans la politique, il était commercial. Euh, je lui dis, bah, essaye de faire un truc avec les deux, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux transformer les sales euh, avec les techniques des présidents, quoi, par exemple, tu vois. C'est de trouver un, un un positionnement avec euh, avec ce que tu as fait avant. Il y a aussi les boîtes dans lesquelles tu as bossé le principe en fait de tes compétences quoi. Ouais, je pense que c'est c'est un positionnement. C'est ce que un peu un, aussi un poste que j'avais fait, c'est que euh, en fait tu t'as as les trois euh, manières un peu de faire du enfin de, de de vendre le plus rapidement, c'est de faire gagner du temps, gagner de l'argent, ou être en meilleure santé. C'était le poste que j'avais fait. Et je pense que c'est sur les trois variables là où il faut vraiment se concentrer parce que ouais tu peux très rapidement euh, savoir euh, si la personne a gagné de l'argent avec ton service ou non. Tu peux savoir si la personne a gagné du temps avec ton service et tu peux savoir aussi si la personne se sent mieux ou pas, ou si, elle a, si tu l'as quoi. Tu l'as guéri, elle se sent plus enfant. Euh, et donc du coup, c'est ces trois points-là euh, sur lesquels moi, en tant que solopreneur, tu devrais te focaliser. Quoi. Donc gagner de l'argent, le gros, euh, économiser du temps, le gros, <rire> et être en meilleure santé, euh, autre chose. Euh, et je pense que tu te focalises sur ça et tu essaies d'amener ta patte à toi un peu personnel tu vois dessus euh, et en essayant tu vois euh, par exemple j'avais vu une publicité que j'avais adoré d'un américain qui montre la photo de tous les de tous de, et c'est ça c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce poste d'ailleurs qui montrait tous les acteurs américains qu'il avait entraîné tu vois et c'était trop bien tu vois je me dis putain il a aidé à entraîner Thor euh, le mec dans, dans plein de films différents qui ont été avoir des taps de dingue et il a dit voilà j'ai inventé un process de A à Z après avoir bossé avec tous ces gens là je vous les transmets et tout dans la santé tu vois hyper puissant comme, comme, comme branding donc son passé il l'utilise maintenant pour, pour lui il y a un autre mec aussi qui avait euh, dans la santé toujours parce que du coup je ne sais pas je suis tragueté sur ça sens ce moment euh, qui disait que euh, qui disait qu en fait euh, de maigrir tout le monde racontait des conneries sur Maigret. En fait, ça, il y a, il y a des typologies de, t'sais, euh, exomorphes, euh, Et il a utilisé la science, en fait, tout simplement. en fait, mais il était vachement convaincant, tu vois. Franchement, c'est du bullshit, Ouais, c'est du bullshit. Mais en fait, je sais pas. je sais pas. Mais en tout cas, il était convaincu. et c'est pas du bullshit en funnel, tu vois. C'est pas
1: du bullshit, mais c'est c'est une, c'est un, c'est une théorie, psychographique. D'accord qui répond a un combat à la psyché des gens. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec qui a trouvé une corrélation entre la, le, la la personnalité des gens, les traits de personnalité, le caractère, les modes de fonctionnement ouais. et euh, certains attributs physiques. Et on aurait extrapolé, en fait, des euh, morpho-anatomies, des modèles ouais. morpho alors que pas du tout, tu vois. Et, euh, en fait, il n'y a pas de morphotype à prendre okay, en compte. Okay, et truc, en fait, truc, ça a été, Je suis parti dans le funel ouais, du coup.
0: C'était intéressant, <rire> si tu
1: et, et en fait, t'as plein de gens qui vont dire, ouais, moi, je suis ectomorphe, j'arrive pas à apprendre et tout, machin. Non, c'est juste que tu es longiligne et que, tu euh, ouais. t'es et que euh, t'as pas beaucoup d'appétit et donc tu manges pas, pas assez et as l'impression de te, te, ouais. te, bourrer de bouffe toute la journée alors que
0: euh, dans les faits, non, dans les faits, non, tu vois. Et, euh, et C'est tu vois, je suis tombé dans le truc et c'est <rire> pareil, je, 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 je pensais à une autre nana, euh... Elle, du coup, c'était la nana d'un mec qui disait euh, qui disait euh, ne n'envoie pas de message à une nana qui te répond pas et qui te ghost. Tu vois. Donc en fait, dans la séduction, en fait, son discours a été hyper bien foutu aussi, tu vois. Et en fait, euh, je trouve que les Américains sont extrêmement forts là-dedans. Et je pense que ouais c'est le truc que j'ai vraiment développé ces derniers mois. Euh, c'est tout ce qui tourne autour du storytelling. Alors, plusieurs choses à dire sur storytelling parce qu'en fait le storytelling c'est pas euh, moi Kevin ça fait depuis que j'ai 17 ans que je suis tombé dans le gros donc du coup je suis le meilleur c'est euh, plutôt de se dire euh, comment est-ce que tu vas mettre un paquet cadeau tu vas autour de ton offre pour essayer de faire en sorte que tu vends le moins possible tu vois accueillir la personne se dis waouh en fait il a fait un truc de dingue là et il faut que j'aille dans le truc pour voir ce qui se passe, tu vois. Et moi, c'est ça qui fonctionne le mieux. En fait, c'est, tu vois, sur le, le site de mon petit frère, on avait dit, euh, il voulait dire oui, j'ai monté ce projet et tout, machin. Je fais non, non, regarde. Il y a des entrepreneurs qui payent encore à des agences euh, 10 à 15 000 euros par, 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 par site internet. Essaye d'appuyer sur ce storytelling-là en disant, bah voilà, moi, j'ai fait ce site en trois heures. Qu'est-ce que vous en pensez? qu'en fait, on ne vend rien du tout. Normalement, si la page, elle est suffisamment bonne, elle est suffisamment bien travaillée, les gens vont arriver sur ce site, boum, on a fait 300 inscrits, tu vois, sur ce truc. En fait, on a utilisé le storytelling de se dire, putain, les entrepreneurs, vous perdez du temps, vous pouvez faire un site en trois heures avec Webflow pour pouvoir vendre un truc avec ChatGPT, tu vois. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Par exemple, euh, la, la, la dimanche, c'est ce que je disais, j'étais en train d'écrire ce, 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 ce post-LinkedIn... Euh, à moitié, euh, moitié réveillé, les yeux fermés. C'est <rire> les meilleurs, ça. Ouais, c'est les meilleurs. C'est souvent ceux qui marchent le mieux. <rire> ça marche pas pour je... YouTube. Ça marche pas pour YouTube, pas du tout. C'est pour ça que moi, je vais plus mettre mes vidéos, ma tête sur les vidéos. En <rire> gueule de bois, Orgule dans de la voiture <rire> <rire> C'était terrible. <rire> avec le selfie en contre Pour la petite histoire, j'étais pas du tout en forme fin pendant le webinaire, euh, en concurrence, donc euh, c'est peut-être aussi pour bon <rire> ça que ça <rire> a si marché. Ah, j'ai fait que 25 000 euros <rire> en ouais. c'était pas voilà prochaine fois je dormirai mieux euh, <rire> non mais en tout cas tu vois sur ce poste j'étais en train de juste en train de dire ok bon, bon en fait qu'est-ce qui fait la réussite des entrepreneurs qui réussissent des entrepreneurs qui réussissent pas en fait euh, quand t'arrives à aller je disais juste dans le poste euh, et c'est ce que je me rends compte tu vois c'est que les gens qui réussissent c'est deux choses et c'est ce qu'on vient de se dire dans ce podcast c'est l'exécution et le focus après il y en a beaucoup plus t'as le network que, euh, voilà en tout cas, sur ce truc-là, je voulais être un peu client et dire uniquement ça. Et effectivement, que quand tu sais que tu vas apprendre plus vite que les autres, quand tu sais que tu vas comprendre les choses plus vite que les autres, quand tu vas écrire plus vite que les autres, quand tu vas vendre plus vite que les autres, quand tu vas euh, euh, rédiger plus vite que les autres, quand tu vas euh, enregistrer plus vite que les autres, parce que quelqu'un va prendre sa caméra et va se filmer, mais en fait, t'es déjà avant... Tu vois, hier j'étais d'ailleurs à un événement où Lana disait oui les idées arrivent mais en fait on peut te la voler mais de toute façon l'idée appartient à celui qui l'a lancé avant tu vois et euh, ouais je suis d'accord en fait tu as beau avoir la meilleure idée mais si quelqu'un la lance avant c'est à lui il y a pas de et du coup ça bah c'est ce que c'est le, le hacking le gros hacking c'est ce que j'enseigne c'est ce que tu fait aussi un peu au début c'est tu sens que tu peux aller plus vite que les autres tu vois et qu'en fait il euh, euh, y a une phrase de euh, Ray Doffman, le fondateur de de LinkedIn qui disait euh, entreprendre c'est sauter d'en haut et construire son avion en tombant euh, et un peu l'analogie la, je donnerais avec ça euh, peut-être que ça fera des ventes mais ça aussi c'est une bonne stratégie de l'analogie euh, mais ce que je veux dire c'est que les entrepreneurs normaux en tout cas vont sauter, tu vois. Et en fait, le temps de la course, c'est là où ils vont peut-être se cracher parce que c'est le temps de la, de la chute qui va faire en sorte qu'ils vont mourir ou pas, quoi, tu vois. La différence avec nous et comment on a exécuté, c'est qu'en fait, on a, on a sauté de plus haut que On a eu plus de temps qu'eux pour comprendre ce que eux avaient à faire, ce temps d'air réparti. Et on a eu, tu vois, des espèces de coups de vent pour nous ramener un peu vers, pour nous faire un peu remonter un peu à la surface, même si on tombait, tu vois et, euh, et l'entrepreneuriat c'est ça en fait c'est pas linéaire comme ça tu, vois, tu montes tout le temps un peu en escalade et, euh, et, et c'est ça en fait l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre pour moi c'est essayer de tout le temps tester de nouvelles choses c'est jamais fini et il faut toujours essayer d'améliorer son truc
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend mais euh, pour, euh, pour rebondir sur la partie euh, edge, justement, comment trouver son avantage comparatif, ouais. euh, j'ai remarqué que euh, j'ai une théorie, c'est que le meilleur moyen, justement, euh, un des meilleurs moyens d'identifier son avantage comparatif, c'est euh, euh, d'observer euh, son soi enfant ah. et ce qu'on faisait euh, naturellement et ce qu'on faisait avec plus d'aisance que les autres quand on était enfant, tu vois.
0: Ça c'était, c'est ce qu'on dit hier. Bah
1: c'était euh, l'écriture, mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui et après, il faut revenir au premier principe, hein, forcément. C'est pas parce que euh, <rire> quand t'es quand t'es enfant, c'est pas parce que t'es euh, t'es euh, euh, tu fais des legos que euh, ton avantage comparatif euh, ajustera les legos. Mais par contre, il y a peut-être quelque chose à voir avec le propre le proprioceptif, à voir avec, euh, logique, ouais. à avoir avec la logique, avoir avec avec le manuel, à voir avec. Euh, euh, à avoir avec la bah, la construction au sens large etc un enfant qui va être euh, un enfant qui va être euh, bah, par exemple mon cousin a toujours été euh, très porté sur le dessin lui ouais euh, et moi c'est marrant parce que euh, moi de mon côté j'ai jamais été du tout intéressé par le dessin et par tout ce qui est pictural et aujourd'hui ça se vérifie tu vois ouais. de son côté lui c'est exactement la même chose euh, il a toujours été porté par le dessin Aujourd'hui, bah non seulement c'est un avantage comparatif pour lui, tout ce qui va être création artistique, mais c'est quelque chose qui s'est extrapolé. Aujourd'hui, il est musicien, tu vois. Il est musicien, il dessine pas extrêmement bien. Par contre, l'écriture, lui, c'est très secondaire. Et ouais. je se trouve qu'il y a une constance. Et je pense que c'est une question intéressante à se poser, tu vois. C'est, qu'est-ce qui me venait naturellement? Déjà, euh, qu'est-ce que, quelles sont les activités vers lesquelles je me tournais de façon spontanée? qui m'apportait le plus de satisfaction et le plus de divertissement quand j'étais enfant, qui était le plus un jeu pour moi, et sur lequel je délivrais plus que les autres enfants, et sur lesquels j'ai été, ah, j'avais un niveau en moyenne nettement plus élevé. Et en fait, ça, c'est le meilleur moyen derrière d'avoir hein, les premières bribes
0: de réponses pour trouver son avantage comparatif, quoi. C'est intéressant. Après que tu me dis ça, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui me, <rire> qui me un peu sur, 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 sur Ouais, mon... tu devais bon, être le genre, genre à...
1: à, tu devais être le genre à expliquer, enfin, à à expliquer, euh, tu devais avoir, je pense qu'il doit y avoir une constante pédago pédagogue en fait, euh, Ouais. quelque part de
0: ton côté, je sais pas. Ça m'étonne pas plus que ça. Bon, en fait, moi, le truc que j'ai surtout adoré avoir, c'est de connaître des choses que d'autres personnes n'avaient du mal à apprendre. Euh, donc ouais, ça revient pas mal au grosse au final, euh, voir, quand tu vas la première fois avec tu musique du gros, tu fais « waouh !» Truc de dingue. Euh, c'est comme la musique, quoi. Bah, j'ai appris la musique tout seul, c'est pareil, tu vois. Peut-être peut-être des trucs dans l'enfance qui ont joué après ça ça va être difficile je pense de trouver le tu vois le rassemblement dans tout ça pour pour essayer de faut je sais, pas, ah, je sais pas si y a des patterns pas... ou des choses à non, mais des, il y des que formulaires faut... mais je suis d'accord il y a un truc l'intérieur bah, de toi pour... hein, qui pourrait être effectivement euh, autour à, de, à creuser, quoi.
1: Bah, de ton côté autour de l'autodidactique déjà le fait de s'apprendre euh, s'apprendre des compétences en solo quoi euh, J'adore la... Disney. Ouais. <rire> <rire> euh... bien la magie ou pas, J'adore. Ah ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, Ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce que bah, la magie, c'est le fait d'avoir un avantage, c'est le fait d'avoir un niveau de compréhension ouais. que, euh, que le combat des mortels n'a pas sur un sujet donné, un instant T donné, tu vois. Et donc, c'est exactement ce que tu retrouves avec le growth, par exemple tu vois c'est marrant parce que tu peux retrouver la généalogie et à partir de ce, des avantages comparatifs de quelqu'un adulte tu peux euh, déceler un peu ses centres
0: d'intérêt et ces sujets ah c'est vrai que c'est dingue c'est que j'avais pensé à ça. Enfin, tu vois, et et euh... ouais. ça tu vois bien <rire> du et faire un formulaire tu as nouveau business en fait c'est sûr et
1: et ça m'étonne pas tu vois par exemple le Disney euh, le, le Disney le fait que Disney tu kiffes et tout euh, parce que bah justement euh, on retrouve cette notion de storytelling qui est très qui est très forte et et tu parlais tout à l'heure de euh, de, de, du fait d'allier les émotions okay. à la logique et euh, ça, ça me fait penser à un framework qui s'appelle le framework ELMR euh, c'est le fait de de, de c'est émotion, logique, motivation récompense en fait c'est les quatre composantes qui vont driver un passage à l'action donc je pense que c'est peu ou prou euh, ce que tu vas retrouver dans le framework que tu utilises pour ton webinar. ouais c'est tu vas commencer par susciter une émotion euh, en racontant généralement une histoire Ouais. En fait, cette histoire va amener euh, à de la logique. Et en fait, l'alliance allia, de cette émotion, de ce, ce, cette première brique de storytelling et de logique, c'est-à-dire d'éléments concrets, d'arguments, de, de données, de factualités précises, etc., va te permettre d'amener une nouvelle narrative. Et cette narrative, ça va être quoi Bah, Ça va être par exemple les morphotypes. Ouais. Tu vois, ça va être les morphotypes, donc là ça va être le branding de concept que tu vas amener. Donc les morphotypes, euh, c'est ta nouvelle narrative pour appréhender ton problème et pour résoudre ça. Euh, ça va être le gros hacking, par exemple. Donc là, c'est branding de concept, c'est la nouvelle narrative qui va te permettre d'avoir un edge en tant qu'entrepreneur. Euh, ça va être, euh, par exemple, euh, bon bah euh, ChatGPT. En ce moment, la nouvelle narrative, c'est ChatGPT. Ah, Et en fait, le, le webinaire, enfin ce framework-là, au sein de ton webinaire ou au sein de n'importe quelle logique marketing, va te permettre de créer ce, cette narrative-là. Et donc, d'une histoire purement émotionnelle, tu vas réussir à créer un ancrage purement logique, factuel, etc., autour d'une nouvelle narrative, mais qui, va être, qui en soi n'est qu'une narrative, quoi. C'est-à-dire, c'est une réinterprétation, un réagencement du réel. Et à partir de là, bah tu crées un nouveau besoin. Tu crées un sentiment d'urgence que tu vas venir ancrer dans de la motivation. La motivation, c'est quoi bon bah C'est, voilà pourquoi tu dois passer à l'action tout de suite maintenant. donc Tu vas créer de l'instantanéité. Tu vas créer du trigger, en fait. C'est en gros ton appel à l'action. La reward, c'est quoi bah, Là, ça va être ton offre, d'une part, mais ça va être aussi tout ce que tu vas recevoir si tu passes à l'action tout de suite, maintenant. Ouais. Et en fait, là, tu crées une continuité qui te permet en bon fait de rêver de ouais. ouais, ah ouais, ouais. en passage à l'action et je trouve ça je le trouve surpuissant et ça ouais. tu ouais. le retrouves dans n'importe quel bon marketing au final ouais. tu, tu l'as déjà
0: utilisé Cool. Oh. ce sera moi euh,
1: alors moi tu sais c'est marrant parce que moi je suis très peu euh, un funnel guy ah, donc, okay. en fait, tu vois, c'est, j'ai une compréhension théorique du
0: truc, mais c'est pas ouais, quelque chose que je vais utiliser au quotidien. parce qu'en fait, c'est trop brou, brouillon sur Internet pour rien. Bah ouais, ouais, c'est ça. N'importe quoi. En fait, t'as peur de passer à l'action parce que t'as l'impression de pas savoir ouais. le faire, quoi. Moi, c'est...
1: Bah, moi, moi, et puis moi, en fait, je me suis longtemps refusé à utiliser les funnels du meilleur général. Ah ouais? Par, 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 par biais débile tu vois. Mais, euh, moi, je me suis dit, je veux du simple. Ouais. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, tu vois, notre funnel, c'est quoi? C'est notre média. De temps en temps, on lance des petites OP de distrib, etc. Mais c'est toujours extrêmement simple. C'est en une étape, quoi. Et après, c'est formulaire sur notre site. Ouais.
0: Et disqualifiant. Genre, on cherche pas à qualifier, mais on cherche à disqualifier. Ouais. En fait, toi, t'as as, as la valeur que tu maintiens constamment jusqu'à ce que la personne arrive... À... C'est ça, en fait. C'est un autre framework beaucoup plus logique, terre à terre... Euh... Ouais, ouais c'est ça. Pas trop de, d'émotionnel. De, pour l'instant, non. Ouais. Après, t'es dans le B2B, vraiment B2B entreprise, toi aussi. C'est peut-être ouais. un peu différent. Ouais, c'est vrai que dans le bah, B2B. Bah, ouais, et puis surtout que moi, enfin, moi,
1: personnellement, et ça, j'en ai conscience, hein, ça a résulté d'un pur blocage. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que pour moi, pas, pas d'un blocage au niveau, euh, disons que j'avais pas les réponses, en fait. Ouais j'avais pas les réponses, j'avais pas trouvé encore ma propre narrative, etc. Et ça, je me suis dit, bon bah de toute façon, on va pas se bloquer là-dessus, on va on va faire avec ce qu'on a, tu vois, dans une logique purement effectuelle, on va exécuter. Totalement et puis, euh, les choses vont se décanter au fur et à mesure, donc c'était des questions en suspens qui, petit à petit, se décantent Par contre, je te rejoins à 1000% sur le fait que, euh, si tu veux te démarquer en B2B, les meilleurs leviers sont là où, justement, tu réussis à coller une logique marketing B2C, où en fait, tu ronds ce mur débile du B2B versus ouais. B2C. Et en fait, nous, c'est ce qu'on est en train petit à petit d'opérer. Mais par contre, ça m'a pris du temps à la petite ouais, place. Pourquoi ouais. Parce que j'avais pas trouvé euh, profondément mon why, j'avais pas, en tout cas, celui de la boîte. Il euh, y avait tout un tas de questions très, très, très personnelles, très profondes auxquelles j'avais pas encore répondu. Okay. Et qui, euh, par définition, en fait vont avoir un impact sur ton ADN, tu vois, euh, sur l'ADN de ta boîte, sur, euh, sur la façon dont ça va s'articuler, etc mais en fait ça change tout une fois que tu le fais
0: mais en fait tu vois c'est ça la, la, le grosse mindset en vrai euh, parce que ça enfin sur l'autre dimension entrepreneuriale des gens qui réussissent c'est aussi la capacité que tu as à rapide prendre décision et à t'orienter vers les choses tu vois encore une fois ouais. la concentration et le focus sur ce que tu veux à ramener, euh, ramener plus tard quoi ouais, ça change tout euh, et, et ouais c'est fondamental sur tu vois la vision mine de rien parce que les gens ça me fait ça me fait un peu sourire quand ils me disent euh, oui euh, Kevin je sais pas quoi vendre ou j'ai rien à vendre je vrai, fais mais, mais... Tu commences toujours, au moins commence, et après tu trouveras les choses que tu vas vendre. Tu vois, et puis de toute façon, c'est comme les gens qui te disent le pricing. Euh, oui, 500 euros, c'est pas assez cher en fait. T'en sais rien, quoi. Tu vois, genre, <rire> Moi, ça c'est un <rire> truc que j'ai appris à The Family pour le coup. Ça, ça a été hyper formateur. C'est en fait, ils choisissaient le pricing en mode claquement de doigts. quoi. Tu vois, et, euh, et si ça marche bien, bah ils augmentent, et si ça marche pas, ils baissent, quoi. Et euh, et un prix, c'est jamais fixe. Toujours en, tu vois, pareil, sur les fixes, c'est une idée, c'est jamais fixe, c'est un business, c'est jamais fixe, ça évolue tout le temps. Les pilotes, ils se prennent constamment dans une boîte, et, euh, et justement au contraire, si tu les prends pas, je pense que tu peux, c'est là où tu peux le plus mourir, quoi. Et c'est la majorité des boîtes qui se crachent aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont été comme ça pendant tout le temps, qui ont jamais innové, qui se sont jamais posé les questions pour comment faire mieux, comment atteindre de faire en sorte de, de faire atteindre le, le miles en fait en plus à, à leurs clients, quoi. Et, euh, et ça, c'est. Euh, Ouais, faut, faut. moi c'est pareil quand on tournait les systèmes c'est ce qu'on se parlait les <rire> fois dans le podcast ça m'a pris du temps à trouver le positionnement qui rentre et que les personnes comprennent un peu quoi tu vois moi j'étais en mode de faire plus avec moins mais c'était pas très clair et tout donc, euh, donc non ouais, c est, c est, je pense que ça fait partie d'une des caractéristiques aussi des gens qui, qui arrivent à faire euh, du gros serre et surtout à arrivent à, à trouver leur positionnement quoi.